0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Tá na hora de arregaçar as mangas, encostar essa barriguinha na pia e encarar mais uma pilha de prato sujo.
1: <risos> tá no ar mais um Histórias para ouvir Lavando Louça. E hoje a gente vai dividir com vocês as dores e alegrias de ter uma rede de apoio Enquanto se descobre um diagnóstico precocemente.
0: Hoje a gente vai contar a história do Fernando, que dividiu com a gente como foi lidar com a descoberta do Parkinson da mãe aos 55 anos.
1: Uma mulher muito jovem, tendo a vida transformada por uma doença silenciosa, mas que com o olhar cuidadoso dos filhos pode receber os tratamentos prontamente.
2: Minha mãe, eu costumo dizer que ela bateria qualquer heroína da Marvel, da DC, porque é uma mulher incrível, assim, de fortaleza, de coração. E no iniciozinho, eu meio que dá uma, uns questionamentos, né? Meu Deus, por que minha mãe?
0: Hoje vamos falar como um diagnóstico feito cedo, com uma rede de apoio e um bom médico podem transformar a vida de uma pessoa que lidará com uma doença degenerativa. Bora começar? Bora!
1: Eu sou o Lucas Galdino.
0: E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça. Quando a gente pensa em Parkinson, acho que a primeira coisa que vem na cabeça são os tremores, né? Mas no caso da mãe do Fernando, foi a lentidão dos movimentos que começaram a chamar a
1: atenção. E isso aconteceu num momento muito especial, no dia que o Fernando foi fazer as fotos de colação de grau. E ali ele começou a prestar atenção nos movimentos da mãe.
2: E naquele dia nós fomos fazer essa foto. Ela chegou, a gente se arrumou, foi muito legal, assim, a gente é muito parceiro. E eu já percebi ela muito lenta, né? Então, só para vocês terem ideia, é como se vocês vêssem minha mãe em câmera lenta mesmo. Se pegasse ali qualquer stream e colocasse ali uns minutinhos reduzidos, então você... Eu vi ela lenta para pentear o cabelo, para vestir uma roupa. Naquele dia, depois das fotos, ela foi dormir na casa de minha irmã. E minha irmã também observou muito ela. É, ela precisou cortar a pizza que elas estavam comendo ali, porque a minha mãe já não conseguia ter tanto equilíbrio. E ali acendeu um sinal de alerta quase vermelho.
0: No caso da mãe do Fernando, ela morava na roça com o marido, enquanto os filhos estavam na cidade. Como eles ficavam um tempo sem se ver, era mais fácil de notar quando tinha alguma coisa diferente já que no dia a dia essas pequenas coisas às vezes podem acabar passando despercebidas.
1: E assim, em muito pouco tempo, o Fernando e a irmã perceberam que a mãe estava piorando e correram para marcar um neurologista. E em mais ou menos 10 dias, ela até parou de caminhar, ela precisava se apoiar ali na parede para se manter em pé.
2: Minha mãe ela, ela é uma fortaleza em pessoa, então ela vai fazer de tudo para que a gente não se preocupe com ela. E ela de longe, mesmo eu perguntando como ela estava todos os dias, ela não me dizia que ela tinha quase parado de caminhar e isso ia obviamente me gerar uma preocupação absurda e eu traria ela para a gente procurar um outro médico mais recente né? mas ela preferia aguardar a gente foi no médico quando eu fui buscar ela no ônibus a cena me chocou muito porque ela já estava muito curva né? o Parkinson ele causa uma rigidez em alguns pacientes absurda então ela estava curva ela não conseguia andar direito ela rastejava, ela não conseguia dar passos e, cara, aquilo foi uma sensação de angústia, assim, absurda. Porque minha mãe é o oposto disso. Minha mãe, ela é ligada no 320, 60, 80. E aquela cena ali me deu uma, uma, uma sensação muito estranha, sabe?
1: A Maria teve sintomas que não são tão comuns a nós, né? Mais leigos, assim... E que não temos nenhuma referência da doença. Talvez, acho que a maior referência seria o Papa João Paulo II, né? Mas com aquela coisa dos tremores. E com a Maria foi diferente. Começou com o corpo tenso, a falta de equilíbrio, a lentidão dos movimentos. E isso é mais comum do que a gente imagina quando a gente está falando sobre Parkinson. Pelo Parkinson
0: ser uma doença neurodegenerativa, progressiva e de causa desconhecida... Acaba sendo muito difícil captar os sinais logo de cara. E é por isso que é importante correr para o médico quando notar que tem algo diferente acontecendo, para poder fazer os exames que excluam outros possíveis diagnósticos.
2: Fomos no médico, ele fez vários testes físicos, ele conversou muito com a gente e tal, e ele suspeitou do Parkinson. Interessante que naquela semana ali, onde eu passei um tempinho fora. Minha mãe já na casa dela, antes da gente ir na consulta. Eu já estava pesquisando algumas coisas. É, não é nem recomendável isso, né? Mas, assim, acaba que a ansiedade faz com que a gente se preocupe e comece a acelerar alguns processos. E essa questão do Parkinson já estava muito acesa na minha cabeça. Porque são sintomas que não são tão comuns, mas, ao mesmo tempo, se você não tiver um olhar é, bem direcionado, acaba que o paciente ele tem uma demora no diagnóstico, né? Isso piora algumas coisas. E o médico que a gente foi foi muito assertivo assim ele foi incrível porque quando ele possibilitou o Parkinson a gente já tinha um direcionamento muito mais fácil porque o Parkinson não é diagnosticado com exames né não se tem um exame específico ele é feito com o exame físico análise do paciente análise do corpo e ele passou nesse dia é, ressonância e laboratório para afastar outras hipóteses caso não fosse o Parkinson e também ele começou com a medicação para rigidez
0: no caso da Maria, foi a rigidez e a curvatura dela que acenderam o alerta para o Fernando. Mas existem outros sintomas que são sempre bom acompanhar.
1: Tem pessoas que apresentam perda de olfato, problema para dormir, problema de locomoção, tontura, desmaio e até prisão de ventre. E com sintomas que são tão abrangentes, é muito importante procurar um profissional antes de qualquer atitude precipitada.
0: Foi muito importante para a família do Fernando ter esse diagnóstico mas eles também passaram por momentos bem difíceis.
2: E quando a gente chegou em casa, ela caminhando, segurando ela ali, próximo ao sofá, ela foi... É, se desequilibrou. Mesmo segurando ela, ela caiu, assim, já no sofá. E aquela foi uma das cenas mais difíceis, assim, na minha vida. É, ela já caiu em prantos, assim, né? E disse que é, tinha muito medo de ficar em cima da cama é, ou dar trabalho a gente, né? E, cara, foi... É, muito, muito difícil e ao mesmo tempo eu tive que ter forças para mostrar para ela que eu estaria ali independente de qualquer situação então é, eu falei para um dos meus amigos que não foi Deus que me deu força naquele momento eu acho que ele se veio presente em mim porque eu já não conseguia fazer aquilo né? então eu falei, nada vai acontecer a gente está aqui independente do que a gente vá passar a gente vai passar junto e eu tive que encorajar, e aquelas palavras foram mais pra mim do que pra ela, sabe? Porque eu daria tudo ali naquele momento, é, e até é muito egoísmo e, e duro dizer isso, mas que fosse eu, sabe? Que não fosse minha mãe.
1: É muito difícil, e deve ser muito difícil, é, pro Fernando ver a mãe dele, a pessoa que ele mais ama na vida, passar por todos esses momentos difíceis, né? Eu imagino que na cabeça dele ali fique passando aquela ideia de poder tirar a dor dela com a mão. Mas como não é possível, é bom sempre a gente lembrar que nessas horas é bom se manter forte e apoiar outra pessoa no que é possível. A partir desse momento, eles começaram a cuidar
0: com mais afinco da saúde da Maria e com a medicação respondendo positivamente, tiveram a certeza do diagnóstico. E aí, a partir daí, a vida de todos os envolvidos muda radicalmente.
2: Minha mãe, ela morava na roça com meu pai. Meu pai até hoje, por enquanto, está lá. A gente está se organizando para ficar todo mundo junto. Mas foi uma semana de mudança repetida, de, uma, de um diagnóstico, dela sair da casa dela e vir morar com a gente, de largar as coisinhas dela, de ter um novo ambiente. Então, psicologicamente, há é muita coisa em pouco espaço de tempo, né? E... É... Enfim, a gente fez tudo aquele processo. Mas, gente, eu acho que o diagnóstico ele não está aí para dar uma sentença a gente. Eu acho que ele está para transformar. O diagnóstico, qualquer um, ele, eu, eu digo que ele, a gente tem um momento de luto, mas a gente tem um momento de transformação. assim E a partir daquele dia eu decidi que é, lamentar ou, ou questionar ou trazer porquês não ia interferir, ia prejudicar qualquer situação. Então a gente resolveu, fazer, vamos caminhar junto vamos fazer de tudo para a gente fazer a da melhor forma possível. E a gente começou a fazer todo o tratamento... Que basicamente é medicamentoso... Fisioterapia... Trabalhar com a mente dela... Trabalhar com o equilíbrio dela... Trabalhar com que ela se movimente... É de diversas formas, né? Então ali começou a nossa caminhada... e Que fez um ano... Esse mês aí de outubro de tratamento.
0: É muito bonito isso que o Fernando falou... De que o diagnóstico não é uma sentença, né? Muitas vezes a gente foge de descobrir o que está acontecendo... Até por medo, mas o descobrir, o receber o diagnóstico é o que dá a oportunidade de um tratamento. E isso tem sido muito
1: importante na vida da Maria. E a partir do diagnóstico, eles conseguiram e estão conseguindo segurar a evolução do Parkinson na Maria, né? Mas se engana quem acha que a vida deles, e principalmente da Maria, se resume só à doença, tá?
2: E eu falei, cara, eu preciso fazer algumas outras coisas, além desse tratamento convencional aí que a gente precisa estimular, né, assim, é, o Parkinson, ele não tem um motivo específico, ninguém sabe por que causa o Parkinson ainda, mas a causa dele é a diminuição da dopamina, que é uma substância no cérebro que liga, né, todas essas mensagens que o cérebro manda para o corpo da gente, por isso que tem aquelas falhas, aquela rigidez, aquela lentidão. E a dopamina, ele é uma substância que é causada também com algumas coisas, ou felicidade, é, momentos bons, então tem toda essa relação Eu falei, poxa, já que a gente precisa estimular isso Eu preciso fazer com que ela tenha alguns exercícios é, E aí eu comprei um caça-palavra pra ela é, E ela começou a fazer, ela adora fazer isso é, Até para trabalhar a voz, trabalhar a mente, trabalhar a memória E até que chegou nos desenhos específicos Eu pedi pra ela Fazer uns desenhos de como ela se via na doença Ela nunca tinha desenhado Ela começou a desenhar E meio que criou-se uma identidade visual Ali naqueles desenhos dela, sabe? Ela começou a fazer os momentos O primeiro desenho que ela fez Foi um desenho que ela estava quase sem conseguir andar Então percebi que aquele dia também Era muito fatídico, assim muito forte para ela E a partir daí, gente A gente começou a fazer desenhos do pessoal da clínica Ela no ambiente de casa ela em diversas situações, eu sempre deixei ela muito livre, ela sempre perguntava se oh, você quer que eu desenhe, eu falava assim, não, eu quero que a senhora desenhe o que que a senhora sente, o que que a senhora quer desenhar, e cara, hoje aqui ela é conhecida por vários desenhos como esse, e isso faz com que ela, primeiro, ela tenha um tempo do dia para se dedicar, ela se organize, até porque, imagina, uma pessoa que saiu da rotina, Pra, de um dia pra noite, ficar sem fazer nada é muito complicado, né? E esses desenhos são, são uma das coisas mais lindas assim, que a gente tem, emotivas A gente fez uma exposição aqui, na minha cidade, no shopping, com os desenhos. Foi uma exposição de um projeto que a gente criou, chamado Juntos Somos Girassol, que é um projeto para falar sobre a doença, para trazer informação. Eu falei, poxa, a gente precisa impactar, né? Porque, como é uma doença que não é tão falada, a gente não conhece outras pessoas também que passam por isso, a gente não consegue trocar muito. E aqui em Conquista, a gente contou um pouco da história dela, com os desenhos dela, e disse assim, é como se a gente quisesse dizer, ó, a gente está aqui, a gente passa por isso todo dia, a gente quer trocar história, a gente quer entender como isso funciona, a gente quer dizer que a gente está aqui para apoiar um ao outro, né? É muito bom quando a gente encontra pessoas que passam pelo mesmo problema que a gente, em que a gente, a depender de um nível, ela consegue dizer, não, vai ficar tudo bem. É, hoje vai acontecer isso, mas amanhã vai ser melhor. Chegamos, nós fizemos até um grupo de WhatsApp, né? A gente tem algumas pessoas lá, familiares. E a gente troca algumas informações, informação de medicação, é, algumas coisas que a gente precisa tratar ao longo do dia, né? Sobre isso. As ausências de medicação, onde a gente consegue pelo SUS, é, e essa rede de apoio é muito boa, porque assim, é muito difícil também a gente procurar sobre tudo, né, no próprio shopping ela foi, então as pessoas reconheciam ela, né, as pessoas que trabalhavam ali, que a exposição durou uma semana, a gente foi no finalzinho, é, e as pessoas foram falar com ela, ela foi contar a história, e minha mãe ela é muito comunicativa, ela gosta muito de tirar foto, ela gosta muito de estar nesses ambientes... É, e para ela ali, gente, era uma coisa assim maravilhosa, porque ela sai de um ambiente que ela estava acostumada de casa para falar sobre uma pauta que ela quer falar, e que ela é, precisa se mostrar na sociedade. E ela se sente importante no sentido de, poxa, eu tô passando também algo que possa ajudar alguém. E ao mesmo tempo é uma ajuda mútua, né? Porque ela se ajuda, eu fico super feliz, a gente super emocionado ali naquela... Naquela, naquele movimento ali do shopping Enfim, a gente vai seguindo Quando a gente se depara com o desafio de
0: ter que encarar uma doença É muito comum a gente ir atrás do que tem que fazer pro corpo melhorar E foi isso também que o Fernando fez Só que de alguma forma ele conseguiu também Chegar no psicológico da mãe dele, né? E transformar esse momento também numa expressão artística Eu achei muito lindo Como através do desenho ela se abre e além de tudo, ainda reverberou isso na vida de outras pessoas com a exposição.
1: Parece que essa é uma força que ela jogou para fora, né, pro mundo, para mostrar que o Parkinson não é limitante. Inclusive, ele até transformou vários aspectos da família ali, né, obviamente por um viés um pouco de surpresa, um pouco de meu Deus do céu, o que está acontecendo, mas que eles conseguiram, como diz a Adriana, que já contou a história aqui pra gente, transformar a dor em flor. Hoje minha mãe,
2: é, ela tá bem. Hoje ela não tem tantas dificuldades como ela tinha no passado. Ela ainda anda um pouco lento, claro, mas ela, ela consegue sair, ela consegue ir sozinha até algumas distâncias assim, sem tanta supervisão. É, só que a gente vê que as pessoas, a sociedade em si, a própria cidade não é preparada para quem tem 0,1% de diferença né? então esse movimento essa estrutura faz com assim que a gente diga faz assim, nós existimos, estamos aqui e merecemos ter condições viáveis porque todos nós podemos ter qualquer coisa né? isso fez acender um sinal de alerta assim, também em relação a, a essas pautas sociais que não são tão ditas, foram momentos difíceis mas foram momentos que passaram foram momentos que estão aí um ano aí de, de coisa que já se passou de pessoas que chegaram de amigos novos que ela fez na clínica então, hora que ela chega, eu acompanho ela, né? Durante ela faz o exercício, eu fico com ela na clínica, eu levo e trago. E aí ela me fala, ah, fulano falou não sei o quê, é já é uma amiga dela da clínica que ela conheceu, e já marcou um café, e já está se apoderando da história do outro. E eu falo, cara, é sobre isso, né? A gente vive sobre relações, sobre troca, sobre experiência. E eu fico muito grato que ela tem essas experiências dela, ela tem os amigos dela, que ela conseguiu construir agora. Ela tem as pessoas que... É, voltaram assim, né, porque quando ela foi morar com meu pai é, é, a gente morava nessa casa que a gente mora hoje, então os amigos começaram a visitar ela, hoje ela tem aqui uma rotina muito cheia assim, às vezes, <risos> onde ela consegue conectar essas pessoas no local onde ela mais gosta, que é a cozinha, então ela faz coisa pra essa galera assim, o Parque hoje é um pretexto da gente estar junto
0: Foi muito bonito ouvir o Fernando nos contando como foi importante saber a hora de se colocar no papel de filho que tá ali cuidando da mãe mas ao mesmo tempo, em outros momentos, do filho que ainda precisa do suporte da mãe. Então hoje eles conseguem ter uma relação muito mais equilibrada. A gente fala muito né, que conforme o tempo passa, os papéis se invertem, mas no fim eu acho que nós como filhos crescemos e percebemos que a gente também pode auxiliar os nossos pais, mas eu acho que se torna muito mais uma troca do que só um cuidar
1: do outro, entende? Total, eu concordo com você, porque não é uma relação hierárquica. Um manda, o outro obedece, um cuida, o outro é cuidado. É uma troca justa, né, de equilibrada ali, bem horizontal. E dá pra gente entender bem isso com a história do Fernando e da Maria, né? Assim, como o Ale falou, ele às vezes, ele tá no papel de filho que cuida da mãe. Ele não se tornou o pai da mãe, né? A gente às vezes ouve bastante gente falando, ah, os filhos tornam-se os pais de seus pais, enfim, isso não, não, não acontece. Mas é muito bom também trazer aqui o, o assunto de, de a gente buscar realmente profissionais sempre que tiver alguma questão acontecendo na nossa família. Se o Fernando e a irmã não tivessem percebido ali, logo no começo, coisinhas, sabe? Bem coisinhas que estavam acontecendo com a mãe, que eram diferentes, e talvez eles possam viver e experienciar tudo isso de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim, tudo porque eles se anteciparam e estiveram ali de olho e presentes nesse sentido de você realmente perceber que tem alguma coisa acontecendo, né? Isso também é muito importante. Então, tá vendo
0: como o cuidado, na verdade, começa até antes do diagnóstico, né? É nesse olhar atento e carinhoso do dia a dia. Até porque também, quando chega um diagnóstico, é difícil para quem recebe e também é difícil a família. Então, acho que das coisas mais bonitas dessa história é a união e o jeito como o Fernando e a mãe lidaram juntos com isso. E a partir daí, inclusive, estão colhendo bons frutos, como os desenhos que a Maria vem fazendo. E é muito legal contar a história de filhos que cuidam é, dos pais, porque a gente já contou algumas histórias parecidas até, lá no canal, como o Alisson, o Gustavo, que cuidam da mãe com
1: AVC. E Tem a Bruno vezes... também, que cuida da mãe com Alzheimer, uma história muito bonita.
0: E às vezes gera um estranhamento nas pessoas, nossa, mas o filho, o homem,
1: não teve filha? Olha o machismo aí, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Só, só mulher que cuida, pelo amor de Deus, né? Vamos mudar esse pensamento. De, de hoje em diante, a gente não quer ouvir mais isso na página, viu? A gente vai ficar de olho nos comentários.
0: <risos> e se você ficou com vontade de conhecer essas outras histórias também, é só entrar no nosso site, historiasdeterapia.com. Lá tem todas as histórias que a gente já contou. Tanto em vídeo quanto em podcast. E eu tenho certeza que você vai se emocionar bastante.
1: E é isso, gente. O último recadinho que eu tenho aqui para vocês é que se você quiser fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp para apoiadores, é só entrar no site apoia.se barra histórias de terapia, fazer uma contribuição mensal, que aí você recebe lá o linkzinho para entrar no nosso grupo do WhatsApp e você recebe as histórias tanto de podcast quanto em vídeo com antecedência e também tá lá com nossos apoiadores maravilhosos que a gente adora é, trocar figurinha. A gente conversa bastante lá sobre os assuntos que a gente traz para a página. Te
0: esperamos lá no grupo e terça-feira que vem tem mais história. Um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau.